0: 欢迎收听八零九零有限公司，这里是一档分享港台八九十年代流行好歌的节目，我是车二文。很高兴你能继续收听八零九零有限公司，那这是第八期节目，第七期我们聊了聊任贤齐。然后我们说到了人贤齐是那个时期屌丝直男的代表，那自然我们要来聊一聊那个时期直男的梦中情人会是谁。我估计你看到我的标题已经有一些 O S 要吐槽了，对吧？一个非直男好意思跟我这儿说这些什么直男的梦中情人之类的，而且还，呃，就是发出这样的感慨。呃，但是当我当时在念初中的时候，我确实。对吧？我也没有认清楚自己，<笑>然后不排除我当时会幻想一下，如果我有喜欢的女孩子的话，我喜欢的女孩子会是什么样子的呢？那我当时的感觉，我觉得梁咏琪应该就是我第一时间冒出来的这样的一个女生。我到现在都能记得短发的 MV 里面，他对着镜子剪头发时，那个用嘴然后吹起自己的额发的那个镜头，然后那是一个慢镜头我觉得可能多少年都不会忘记的。后来还有那个新鲜的那只 MV， 然后她穿着草绿色的裙子，然后在樱桃树林里面采摘着樱桃，然后啊、呃、边采边吃，然后踩着踩着她就累了，累了之后她就简简单单的坐在台阶上，然后唱起了歌来。
1: 心情才是。
0: 听到的就是梁咏琪九九年专辑《新鲜》里的主打歌《新鲜》，那是不是有一种没看到画面也会感觉初恋的味道？呃，他的情歌在那个时期，其实我觉得是既不腻味也不煽情的，然后真的是一种甜甜的感觉。呃，上周节目更新之前，有几位好朋友跟我讲，呃，那一时期有很多歌手值得大说特说，尤其是女歌手，呃。你像隔一年就出来的徐怀钰，包括一直大家都很喜欢的范晓萱，然后还有徐若云等等，嗯，但是在这一众女歌手，就是玉女女歌手里面，我其实是最中意梁咏琪的啊。当然，可能也是因为第一次听这样类型的歌，呃，梁咏琪有着较好的面容，然后香港理工大学的这样的一个学历，嗯。对我很势力，我对学习好的人就特别看重。加上他那个高挑的个子啊，利落的短发，就简直是完美演绎了一个少男心目中完美女生的形象啊！不拖泥带水，清爽干净啊！一点点香港口音，对吧？然后那个普通话又娇俏又可爱啊！然后他的这种状态在那个《胆小鬼》里面发挥。到了极致啊、呃，尤其是那一句，呃，甜蜜的责备，我觉得不知道迷倒了多少少年少女啊。嗯，说到这儿，呃，听说我的节目有一个小听众，然后他跟我反馈说，啊、呃，我推荐的歌曲其实他听起来是因为我听的歌，他当时都还没出生。然后我觉得很很好笑啊。那好吧。就来听听那个时候我们觉得特别娇羞的小情歌是什么样子的吧。奇的胆小鬼，然后是不是听上去还挺有恋爱的那个纯澈之感？嗯，梁咏琪在九七年短发被内地观众熟知以前，她其实在香港演艺圈已已经打拼了一段时间了，然后当时就已经是香港演艺圈里面玉女的一个代言人。呃，一方面她在拍广告。然后呢，拍广告获得了很多的人气，然后加之他的那个优质的这样的一个偶像的气质，所以他一出道其实就获得了很多的资源。这个资源是什么呢？就是他当时最早就已经跟梁朝伟、跟刘德华拍戏了。呃，拍戏其实拍了没多久，他签了唱片，然后签了台湾的这样的一个音乐公司，但是他……演戏没有太多突破，很多人其实记不得他演的什么，但是他唱歌却因为一首《短发》就一下子红遍了大江南北。然后他唱歌的时候有一个称号叫做“玉女接班人”，啊、呃，但是他的这个称号其实没有坚持太久，因为后面我前面说过，就是他一大波后面的玉女歌手都隔三差五的就出来了。然后对他来讲是一个极大的一个竞争，因为各种风格、各种样式、各种类型的都有，呃，有小女生的，有大女生的，有。其实梁咏琪在九七年短发之后，有一点点就是受到了很多御女歌手的冲击，那显得她不是那么突出，但是她还是那个时候这种风格的第一人。现在去听《短发》这首歌，呃，我会觉得《短发》其实。一定是一首大红的歌，嗯，不单单是因为他给梁咏琪量身定做，符合他的整个人设，还有他的定位，是因为，呃，我现在听《短发》，我觉得，因为《短发》时逢就是九七年内地刚刚改革开放嘛，西风东渐，然后自由恋爱的意识逐渐浓厚起来。当时有很多文艺作品里面也有。就是自由恋爱风向的这样的一个展现啊，很多文艺作品。然后你去听《短发》，就是我觉得《短发》这首歌正好迎合了这样的一种风气和意识。嗯，他的意向你现在听，其实从歌词的角度来说，非常的女权，那是女性自由独立意识的一个展现。可能这样的形容太大，但是我个人觉得，就是说她确实是迎合了当时那种自由独立，然后自我坚强的这样的一个一个个性在里面。你包括。就说歌词描绘的这样的一个自由恋爱的女性，她主动谈分手的姿态，然后不做依附男性的那种乖乖女啊，然后痛定思痛、自我保护、自我切割感情的这样的一种决绝的状态，你现在听来都会有一份虽然主角很失落，但是又特别果决的内心这样的一个很。坚毅的内核，所以其实是很符合当时这样的一个文艺风向啊。然后大家肯定追而捧之，然后就觉得哎呀，唱出了自己的内心，然后表达了自己真实的一种向往。嗯，当然也符合梁咏琪就是高知的这样的一个形象啊。她理性的看待感情，然后理性的做取舍。后来他事业遇到阻碍的双旗夺面事情出来，其实也不意外。我觉得苦练七年于郑伊健没有走到最终啊，得到一个很好的果实，那真的就像他歌里唱的那样，就是特别。令人唏嘘吧，就是他对待感情的这种状态，你知道他是会理性的去分辨，就是什么是爱，什么是两性关系，就是亲密关系里面两者之间的这样的一种距离感吧，我觉得应该是这样子。所以直到后面他到《花火》那一张专辑就，就整个你会觉得就梁咏琪一直是这样的一个人物定位，他的歌也是。嗯，然后我们来听一首我觉得算是遗珠之歌的一首歌吧，以及后面我们来聊聊他的那个双旗夺面的事界。
1: 座没有围墙的城，仰望有彩虹的天空。你心里有失去爱情的伤痕。当天使懂得海豚的伤悲，当海豚疼惜天使的心碎，我们的相逢变得好可贵。我们在风中留下了喜悦的。Thank、you.
0: 其实零六年的那张《花火》太火了，那这个时候其实他刚刚跟郑伊健已经分手了啊。《花火》这首歌呢是他自己做的词，很多方面其实是展现了他和郑伊健七年感情的一个总结啊。因为这个原因，加上这首歌确实也很好听，所以当时就是《花火》这张专辑。花火的这首主打歌几乎掩盖了其他所有的歌曲。那前面听到的这首正是那个花火这张专辑里面的第二主打《天使与海豚》啊。嗯、呃，我现在想来，其实真的觉得这首歌非常遗憾，因为无论是从歌词，无论是从歌曲，无论是从唱，还有这首歌本身所给人提供的美好的。那个《幻梦》吧，都是非常适合作为主打歌的，但是就是声响不大。直到后来，包括很多年以后，也很少有人提起这首歌啊。提到的也是一些非常可能真的是资深的歌迷，然后就说：“哎呀，当时有一首特别美轮美奂的歌，然后就有这样的一首歌。”那，呃，还是挺可惜的，嗯、呃。所以，其实可见双旗夺面这件事对梁咏琪的演艺生涯产生了多大的一个影响，呃，几乎是将她彻底整个吞噬的这样的一个状态。呃，我们来回过头捋一下啊，郑伊健和梁咏琪是在一九九九年三月合作舞台剧相识，据说是因为那个舞台剧他们就在一起了。嗯，然后零六年的时候呢，在智云饭局的这个采访当中，他提到就是说他们是一吻定情，那么可以推测就是说，因为在舞台剧上可能有这样的一个亲密动作，然后让他们一吻定情。嗯，后来十月份。就当年的九九年十月份，然后郑伊健过生日，梁咏琪呢很高调的从郑伊健家中走出来，然后被记者逮了个正着，很多很多的记者，呃，从此就宣告了他的正牌女友的身份，啊，而这个时候是邵美琪和郑伊健相恋的第七年，那当时他们没有说任何的，比方说已经分手的这样的一个，呃，消息出来。所以，当时整个香港的八卦就整个沸腾了，然后就梁咏琪当小三这件事情。呃，虽然当事人就无论是郑伊健也好，或者说梁咏琪，他们就是解释他们在一起的时候，呃，郑伊健其实已经和邵美琪分手了，但是他们俩对这件事情都没有一个合理的向公众解释或者交代的这样一个状态。啊、呃，梁咏琪现在都后悔说当时这件事情处理的不是很好，啊，然后，那他被当成小三上位，然后就一直很后悔，啊，这个他的缄默以及郑伊健的缄默，造成了整个的香港娱乐圈的这样的一个哗然的一个状态啊。也造成了很多误会。那这件事情后来是怎么样？就是烧起来，是火上浇油的那个人呢？是邓萃雯。邓萃雯在电台访问里面，就是暗暗的指了一下，是说，就说梁咏琪在从这一件家中走出来的这个状态。就是被记者拍到这件事情，其实并非偶然，是梁咏琪叫了记者到郑伊健家门口来拍，那才导致这个感情被曝光。呃，后来其实他们两个人，包括经纪人，都否认了这个事实，理直气壮的小三形象把梁咏琪推向了一个当时的一个舆论顶点啊，肯定就不是很好嘛，然后就获得了很大的就是。嗯，就辱骂呀，然后社会就是就是有很大的一个反响，就是特别不好的对他。所以后来到后来，在智云饭局里面谈起这段事情的时候，梁咏琪几乎是哭的梨花带雨，那真是令人惋惜啊。反正中间谁对谁错，我觉得很难评判，对吧？那感情这种事情，你怎么评判呢？呃，我是觉得这件事情对梁咏琪造成了很大的影响，以至于她后来整个音乐的状态也好，或演绎状态也好，都走到了一个非常低迷的阶段吧。回过头来，我们来看看梁咏琪那那个时候有没有这样伤心而又让人惋惜的歌曲呢？我觉得有一首歌，零一年她的那首《透明》专辑里面的《凹凸》。好像表达了那种无奈的情绪，也特别像一首寓言之歌。我们来听一下
1: 。你说你好孤独，日子过得很辛苦。早就忘了如何寻找幸福，太多的包袱显得更加无助。在没有音乐的时候，很想一个人跳舞。跟不上你的脚步，干脆就说迷了路，干脆就继续麻木。对你有没有？上绝。走的路，还是有。
0: 撇开那些八卦，我觉得我们来说一下，就是我为什么会说，如果我是直男，我也觉得他应该会是我那个时期的梦中情人。呃，短发那个时候，其实已经把梁咏琪的整个形象给抛出了整个公众的这个视野。那大家对他的认知就是他短发清爽啊利、呃、落的这样的一个形象啊、呃，特别的。文艺，然后特别的，呃，干净。然后我记得他第二张专辑呢，就是洗脸。洗脸的封面特别有意思，因为他就是瞪着大眼睛，然后嘴里就是塞着那个刷牙的牙刷，然后咬得特别紧啊、呃，嘴边还有那个刷牙的泡沫。呃、你看到那个造型，你就想。那个是一个多亲密的照片啊，就像你身边，呃，最亲密的人，他会给你发来的这样的一个形象，对吧？然后直到后来，他去演了那个《心动》，可能《心动》应该是梁咏琪演的最棒的一个电影啊。到目前为止，我仍然只记得他演的沈小柔。应该是沈小柔吧，还是陈小柔？我不记得了。然后大概是那样一个角色吧，在里面，然后穿着高中的这个学生的服装，白色的衬衫，然后背着这个书包，然后在一个街角的一个吉他店，然后就遇到了他的那个金城武演的那个浩君，啊，大概是这样的一个偶遇，所以。这样的三连击让你不得不觉得，就是梁咏琪应该是那个时候怎么形容呢？就是学生的一个形象，但是又是啊、呃，很早恋，很青春。然后我我看到了一句话是说，完全无法抹掉，就是梁咏琪在青春回忆里的那段记忆。所以我相信，包括《心动》，你看他那个剧情里面，呃。陈丽最后也喜欢梁永琪，对吧？就是那那段感情也是，虽然没有提得很详细，但是其实梁永琪，你从他的形象你就可以看出，他是一个男女通杀、人畜无害的这样的一个一个形象，所以我觉得所有人应该在那个时候应该对梁永琪应该都有过一段美好的回忆啊。嗯包括他后来又出了那个《胆小鬼》，那《胆小鬼》的封面我不知道你记不记得，《胆小鬼》的封面，他其实是呃靠在那个洗衣机房的洗衣机上，然后那个脚呢就不是很正常的站在地上，而是一只脚斜处在那边，然后另外一只脚呢就是呃用我们的话说叫做就是站没站像。然后他另外一只脚是半个吧，就是就是脚翘起来，我不知道怎么形容，大概是那样一个场景啊、呃，所以真的是太娇羞了，只有娇羞和。就是害羞的人才会那样子表达这样的一个情绪吧，所以包括后来李思忠也说了，就是那首歌是专门为梁咏琪打造的，所以可见梁咏琪的魅力，我觉得不单单是对大众的，对音乐人也是一样的。
1: 电话，绕了半天说不出我爱他，喜欢他的安静不多话，现在却怪他怎么那么傻，挂掉了电话，拨乱了头发，我们的世界已没有时差，宝贝，你放假，心不在。
0: 讲完了感情，以及讲完了那个梁咏琪之前的一些事情，那回过头来讲梁咏琪的这个歌手的这个身份，那我觉得梁咏琪其实是一个比较奇怪的歌手，就是他的粉丝是不连续的，呃，完全是断层的这样一个状态。为什么这么说呢？因为好像梁咏琪的歌的粉丝基本上全是80后， 9 0后呢统一不认识。前两年梁咏琪参加了那个《蒙面歌手》，他假扮那个罗拉，然后在那个节目里面唱了一圈他的歌曲，还有别人的歌曲，然后他最后摘下面具的那一刻，整个80后都感动死了。但是90后呢就完全不认识，说这个人是谁啊？那我觉得这跟他来内地发展有关，就是他来内地发展之后走到了一条死胡同吧，就没有翻红，反而彻底 flop。这个可能跟他在内地发展自己成立公司有关，因为他不再是台湾的行销公司帮他做啊，唱片公司就也没有帮他去做宣传这样的一个。意义。状态就是他，在离开台湾唱片公司之后，十年都没有一个经济约,约的公司，就是他自己在做自己的这些事情。零九年的时候，他和陈少琪还有那英，然后那英他姐。然后搞了一张就是完全没有制作费的国语专辑礼物，浑身上下散发着内地出品的这个土味，啊，听惯了胆小鬼啊、透明这些溜得不行的制作，然后你再看惯了出国拍摄的大制作录影带，我觉得歌迷都要爆炸了，就是。就觉得礼物没法忍啊，然后一零年他出的那张《怕寂寞的猫》封面把我雷的就是里那么叫，真心看不得一个喜欢多年的歌女歌手，然后走什么性感野猫风，然后看了封面我根本就不想听那那张专辑那些歌，但实际上那张专辑非常好听啊，而且那张专辑也非常不错。尤其是里面有一首歌叫做《夏花秋叶》，啊、呃，是余姚和林夕的组合。那余姚和林夕可是写过《岁月长衣山薄》的一个黄金组合，对，所以这首应该和我觉得《天使与海豚》是一个类似的状态吧，就属于那种遗珠啊。所以，那我们来听一下这首遗珠之歌吧。
1: 树荫中听风雨似歌，谢了花结了果，被谁踏破？那一个会变迁更多？叶有色，树无情，没有忧虑。始于这里路过，大概换了谁，竟可更恩爱？蝉叫声。旧色树无情。<音樂><音樂>
0: 那这首《夏花秋月》有没有，就是翻新了你对梁咏琪那个的认识？因为我觉得这首歌确实是，呃，可能很多人都没有意识到，就说他唱粤语歌也那么好听，然后他唱的歌里面还有这样的一个作品。嗯、呃，前面没说完，就是说他在、嗯、发了那个。礼物啊，怕寂寞的猫之后，然后他一二年他又自己出资，然后自己制作了一张细碟，叫做《Butterfly Kisses》，同名主打歌呢也蛮惊艳的，然后空降了还是 Channel V 的冠军。但是除了那些以外，对于一张没有公司，然后又不愿意拿钱去开发布会或砸宣传的唱片，应该是没有很高的关注度的。包括很多，哪怕是80后，可能都没有注意到，就说哎。他出专辑了，然后这首歌出来了，呃，白白浪费了。当时有一首非常潜力的作品，就是婚礼必备曲《换约》。呃，《换约》这首歌，呃，实际上是蛮好听的啊，但是也比较通俗，我我就播放了。嗯，反正我会在我的那个 list 里面放着，就是如果你想听，你可以去找我那个播放 list 里面有这首歌。呃，后来梁咏琪就说，在出了那个专辑以后，那个四五年过去了，梁咏琪就结婚生子了，那、呃、特别洒脱，然后越来越就是就去做相夫教子的那些事情，呃，包括他后来依旧自自己发行了那个《Beside Me》，呃，没有任何的水花。但是从那个时候开始，梁咏琪基本上就是特别淡定以及特别成熟啊。如果他现在回来，他其实卖一下这个他的嗓音啊，还有情怀啊，哪怕就是他开那个演唱会，虽然他的音域啊，就是他的唱歌功力在哪儿，就是我觉得不能唱那种大嗓歌，然后就不是那种大换气的歌。但是他仍然有歌迷啊，仍然愿意大家愿意去听他，就是这样的一个人文系的歌手。然后从青春时期一直走到现在，然后，嗯，毕竟我觉得年轻的时候他的音乐上的这个诚意以及质量还是就是有所保证啊。所以，如果说，没有唱片公司，如果他连情怀都卖不出去的话，那我觉得他新专辑应该也就那样吧。<笑>估计没有多少时间，可能有人还会去记得他。但是作为八零后啊，呃，以及作为我怀念当时的那些歌曲当中，我觉得梁永琪毕竟还是那样一个值得记录的歌手。然后他的歌也特别耐听啊，现在听仍然让你有一种就是。返老还童啊，青春永驻的感觉，不知道你有没有？嗯，那梁永琪其实今天说的差不多了。嗯，回过头来说一下我的节目吧。那这个节目做到现在这个状态，我觉得我其实还在想，就是说我还是要回归到，比方说我们可以找到一个话题，然后我找一些朋友一起来聊。但是做节目的本身就是说聊天，其实还是有一些技巧，或者有一些录音上的一些需要注意的部分。怎么说？就是我现在还没有找到，就是真的特别有火花的聊，就是当时流行歌曲的人，以及呃如何来录。因为我现在在家里录这个播客吧，然后我们家又在就是很郊区的地方，不是所有人都可以过来的。那。为了录音条件能够很好的胜任聊天的这样的一个播客，我也在考虑，就是说我是不是呃放到，就是。别的地方去录，然后可以聊一些这样的一些东西，然后还有就是特别想做的一些歌手，那尤其是一些特别好的歌手，呃，包括像李宗盛啊、那个张惠妹啊、范晓萱啊这些，可能做一期还不够，可能要做个两三期。那我再慢慢筹划啊、呃，希望你们不呃，希望你们有耐心吧，然后听我的节目，嗯。反正我现在状态就是，基本上我现在录一个歌手，那我下周准备录哪个歌手，基本我心里其实已经有一个计划，啊，然后我会慢慢的按照这个方式，可能，呃，来得及我就周播，来不及我可能就稍微慢一点。那希望你有耐心，然后我会尽我所能的把我觉得好听的歌曲拿出来，然后跟大家交流，跟大家，呃。分享给大家。嗯，至于说节目本身，可能当然会有一些，比方说我自己的问题啊，还有说话的问题啊，还有一些可能你听来觉得，嗯，有的时候有那么一点点，就是嗯，怎么办？就是听起来有点不顺畅啊什么的，可能都是需要我接下来慢慢去调整或慢慢做得更好的地方。那非常感谢所有听我节目的听众啊，然后希望你们能在我的节目当中，然后感受当年那些流行歌曲的美好的部分啊，也希望你能听到这个歌曲里面就是不一样的一些东西吧啊，因为反正我自己在重新听一些歌曲的时候，我听到了一些新的东西啊。也算是一个交流分享吧，嗯。听到的就是那个黄伟文还 Eric Cook 给他写的那个烟雾弥漫。那他后来在黄伟文的那个作品专辑里面也演唱了这首、个、歌。OK， 那今天的节目就到尾声了。然后，如果你有任何的意见和建议，可以反馈给我。然后我的邮箱是 d a r r l e e at foxmail.com。我的节目目前在 Podcast 喜马拉雅。网易云音乐上面都有订阅，如果你感兴趣，你可以在这三个平台上，呃，搜索“ 8090有限公司”，就可以搜索到我的节目，然后订阅这个节目。感谢收听这一期的梁永琪的节目，然后最后让我们在短发之中结束今天的节目吧。